0: Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und was ich relativ häufig gefragt werde, ist wie man denn am besten so seine Rennstrategie für einen Ironman, für einen langen Ausdauerwettkampf aufbaut und wie man sich auch vor allen Dingen paced, das heißt irgendwie, wie man vor allen Dingen eine Geschwindigkeit findet, die man relativ lange durchhalten kann. Und hier muss ich sagen, gibt es so zwei unterschiedliche ja, Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um letztendlich zu entscheiden welche Pacing-Strategie für dich da einfach sinnvoll ist. Und zwar würde ich da einfach ganz klar unterscheiden. Es gibt einerseits die Leute, die Anfänger, ich sag mal so die Survivor. Das heißt, du möchtest so einen Wettkampf überleben. Das heißt, du möchtest den finishen. Das heißt, du möchtest mit einem gesunden, gesunden guten Gesundheitsfundament über die Finishline kommen und du möchtest nicht irgendwie, dass deine Gesundheit durch diesen Wettkampf einfach leidet, dass du ausbrennst, dass du letztendlich den Wettkampf nicht zu Ende bringen kannst. Und das sind, finde ich, alles so die Athleten, die so bis 10, 10,5 Stunden brauchen. Da finde ich immer alles, was quasi darüber hinauskommt, je nach Altersgruppe natürlich auch immer so ein bisschen und Leute, jetzt trete ich hier keinen Shitstorm durch. Wenn ihr natürlich in zwölf Stunden Ironman macht, ist das super, super cool und absolut genial. Nur wenn man einen Ironman, sage ich mal, als Rennen betrachtet und letztendlich mit der Konkurrenz sp spielen möchte und wenn man da letztendlich auf das nächste Level kommen will, dann muss man einfach einen Ironman ein bisschen angehen, anders angehen, als wenn man letztendlich ein Finisher sein möchte, beziehungsweise wenn man das als Ziel hat. Und für die Leute, die den so ein Event einfach finishen wollen, macht, finde ich, macht es Sinn, eine sehr konservative Rennstrategie da einfach an den Tag zu legen. Das heißt, dass man etwas nimmt, was durchaus sehr sicher ist. Und ähm, da vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen genauer und klarer zu definieren, würde ich dir immer empfehlen eigentlich, dass du da dein lockeres Grundlagentempo für alle Disziplinen nimmst und das letztendlich auch dein Renntempo beschreiben würdest. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Open-Water-Training zum Beispiel manchmal machst und irgendwie zwei, drei Kilometer locker schwimmst, dann würde ich sagen, es ist eine gute Idee, das Ganze auch probieren, über die Strecke zu bringen das Ganze durchzuhalten über einen gewissen Zeitraum. Wenn du genauso irgendwie dein Radfahren betrachtest, dann macht es auch Sinn, dass du irgendwie deine lockeren Grundlagen-Sessions, die du vielleicht irgendwie so bei 75, bei 65, 70 Prozent deiner, äh, deiner Schwelle oder beziehungsweise, wie ich das immer sage, Herzfrequenzzone 2, dass du das einfach benutzt, um einfach das Ganze auch da langfristig über die Strecke zu bringen. Da auch vielleicht nochmal, gerade auch für Anfänger, was ein super wichtiger Punkt ist, ist, dass ihr euch eher nach internalen Faktoren richtet, als nach externalen Faktoren. Was meine ich damit? Internal ist eher so dass euer Körpergefühl, eure Herzfrequenz, das, was ihr letztendlich in dem Moment fühlt. Das heißt, das letztendlich, was euer Körper euch in dem Moment gerade sagt. Das ist nicht eure Geschwindigkeit und das ist auch letztendlich nicht die Leistung oder Power, die ihr letztendlich aufs Pedal bringt. Und für Anfänger, finde ich, macht es viel, viel mehr Sinn und auch für Fortgeschrittene, ähm, gerade auf dem Radfahren ist einfach mehr nach internalen Parametern ähm, zu steuern, das heißt mehr nach Körpergefühl und mehr nach Herzfrequenz. Und da würde ich einfach euch empfehlen, bleibt einfach so Richtung Zone 1, Zone 2, gutes, lockeres Grundlagen-Ausdauertempo, was ihr gut über einen langen Zeitraum halten könnt. Das ist auch, was ihr im Training einfach mal absolviert habt. Und dann kommen wir zum Marathon. Und beim Marathon ist es sehr, sehr entscheidend, dass die Disziplinen vorher gut gelaufen sind, um letztendlich eine gute Ironman Performance darzulegen. Das heißt, die Amerikaner sagen immer, Ironman is a bicycle race wrapped around an eating contest with a swim warm-up. And the running Cooldown. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass Ironman ist letztendlich ein Radrennen. Ja? Also Radfahren ist die längste Disziplin, ist am wichtigsten, ist das, was letztendlich am meisten Energie kostet und das, wo ihr auch die meiste Zeit drin verschwendet, äh, verwendet. Und ähm, deswegen ist das das, worauf ihr definitiv den Fokus im, ähm, im Training legen solltet. Und dann habt ihr im Swim-Warm-Up. Das heißt, das Schwimmen ist prinzipiell, solltet ihr das definitiv eher einmal überleben. Das solltet ihr gut zu Ende bringen können. Und ihr könnt im Schwimmen sehr, sehr viel verlieren, aber ihr könnt im Schwimmen nichts prinzipiell gewinnen. Deswegen seht das Schwimmen sehr konservativ. Schwimmt eher in der Gruppe, schwimmt eher mit Leuten irgendwie, mit denen ihr euch so ein bisschen koordinieren könnt, dass ihr das Ganze sicher zu Ende bringt. Und dann habt ihr einen Running Cooldown. Das heißt, im Cooldown geht es einfach nur darum, die Energiereserven, die ihr noch habt, mit nach Hause zu bringen. Und da kommen wir eben zu dem Punkt Wrapped Around the Eating Contest, das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr genug aufnehmt, dass ihr genug Ernährung aufnehmt, dass ihr genug euch fühlt, damit ihr letztendlich das Laufen gut durchsteht. Und da vielleicht nochmal so ein ganz kleiner mentaler Aspekt auch dazu nochmal. Ironman ist einfach ein verdammt hartes Rennen. Unterschätze es bitte nicht, weil ich sage immer wieder meinen Athleten, dass warum letztendlich so viele Athleten auch daran scheitern, hat gar nicht so viel damit zu tun, dass ihr irgendwie eine schlechte Pacing-Strategie habt oder dass ihr ein schlechtes Feeling habt, sondern es hat eher mit eurem wichtigsten Muskel, den ihr einfach habt zu tun und zwar liegt er zwischen euren Ohren. Und das ist letztendlich das, was euch über die Finishline bringt und das ist letztendlich das, was euch letztendlich immer weiter nach vorne bringt. Okay, also das wäre so die Strategie für den Anfänger, Danach beim Laufen, wie gesagt, probiere auch locker anzulaufen und probiere noch Nahrung aufzunehmen, sodass du es einfach gut konservativ zu Ende bringst. Jetzt kommen wir zu den fortgeschrittenen Athleten. Der fortgeschrittene Athlet möchte irgendwie sich vielleicht Richtung Podium schielen, vielleicht Richtung Top Ten der Age Group, vielleicht sich auch für etwas qualifizieren. Und für den, der dann irgendwie unter 10 Stunden das ganze Rennen bestreitet, ist das Ganze wirklich mehr ein Rennen. Das heißt, es geht wirklich darum, seinen Körper an die Belastungsgrenze zu bringen. Es geht letztendlich darum, mit anderen zu konkurrieren und letztendlich geht es darum, da auch wirklich in einen Bereich zu kommen, wo es auch sehr unangenehm und schmerzhaft wird. Und ähm, für diese Athleten muss man es einfach so ein bisschen anders ansehen. Und zwar ist das in dem Fall viel mehr Trial and Error. Das heißt, du wirst viel mehr Wettkämpfe haben, die vielleicht gut laufen und du wirst aber auch Wettkämpfe haben, die vielleicht auch nicht so gut laufen. Und aus diesen Erfahrungen muss man letztendlich deine Strategie formulieren. Grob kann man das Ganze aber so abgreifen, dass man sagt, nimm fürs Schwimmen ungefähr ähm, dein olympisches Distanztempo und addiere plus 2, 3, 4 Sekunden pro 100 Meter. Das heißt, du schwimmst irgendwie vielleicht hast du durchschnittlich im Schwimmen irgendwie von 1,20 auf 1,500 Meter, dann sagt man so, im Ironman kannst du wahrscheinlich eine 1,22, 1,23, 1,24 durchhalten. Auf dem Rad ist es so, dass man ungefähr sagen kann, dass du so 70 bis 75, maximal 78 Prozent zu deiner Schwellenleistung aufrechterhalten kannst im Ironman, um damit einfach einen guten Pace und einen guten Split herauszufahren und dabei möglichst ein gleichmäßiges Tempo zu fahren. Das kann man aber auch nochmal verbessern und validieren und noch mal genauer machen, indem man vielleicht auch da noch mal so eine Analyse macht, im Labor vielleicht auch noch mal seinen Energiestoffwechsel-Ganze berechnet und auch individuell guckt, worin bist du überhaupt stark? Bist du eher stark irgendwie... In, ähm, in der Ökonomie, dann kannst du eher ein bisschen mehr machen oder bist du eher jemand, der, sage ich mal, vielleicht einen großen Motor hat, aber nicht so gut ökonomisch ist, dann solltest du eher ein bisschen weniger machen. Da vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Ich hatte jetzt einen Athleten, am ähm, Lars, der war unglaublich schnell im Ironman unterwegs und hatte einfach einen unglaublichen Motor, den er einfach mitgebracht hat und einfach eine unglaubliche Schwellenleistung, wo eine 4 vorne stand, ähm, was natürlich irgendwie sehr, sehr gute Reserven ihn einfach mitgebracht hat. Und letztendlich hätten wir sagen können, dass er jetzt wahrscheinlich irgendwie im Ironman sehr, sehr gut bei irgendwie 75, 78 Prozent unterwegs ist. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, dass das, weil er noch nicht so ökonomisch ist, für ihn einfach ein zu gefährlicher Bereich ist. Und dadurch, dass wir uns so ein bisschen dagegen entschieden haben, haben wir hier eher gesagt, wir fahren eine etwas konservativer Strategie und gehen eher auch ein bisschen tiefer von den Werten her. Und das würde ich dir auch generell empfehlen. Das ist einfach ein sehr langer Tag geht das Ganze rein definitiv konservativ an und gerade bei den fortgeschrittenen Athleten erleben wir es immer wieder, dass gerade so man die ersten ein zwei drei Stunden auf dem Fahrrad irgendwie sehr schnell fährt und danach sehr sehr stark aber auch nachlässt. Deswegen achte darauf, dass du da konservativ fährst, aber eine gute Strategie fährst. Und zum Beispiel bei Lars war es so, dass er dann den Ironman Hamburg gewonnen hat und damit einfach auch auf dem Rad auch das Fundament dafür gelegt hat und damit dieser konservativen Strategie er auch noch genug Reserven hatte, um halt aufs Laufen zu kommen. Und da kommen wir wieder aufs Laufen. Wie gesagt, ich kann jetzt nochmal den Spruch wiederholen im Amerikanischen, das Ironman is a bicycle contest wrapped around an eating contest with a swim warm-up and a running cool down. Also wiederum geht es ganz genau darum, dass du das Fahrradfahren als Hauptding siehst, dann aber vielleicht, wenn du im Laufen noch gut sein willst, weil da entscheiden sich letztendlich immer die Plätze, das ist ja irgendwie die letzte Disziplin. Und wenn du da gut sein willst, dann musst du einfach energetisch auf der Höhe sein, dann musst du einfach letztendlich vorher sehr, sehr viel richtig gemacht haben, um dann einfach ein gutes Pacing an den Tag zu legen. Und was da so ein ganz guter Marker ist, ist auch wieder hier die Zone 2 von deiner Herzfrequenz her. Und zwar, wenn du bei deiner Herzfrequenz in dieser Zone 2, wenn du da gut agieren kannst und da lange Zeit, in ein gewisses Tempo halten kannst, bei dem deine Herzfrequenz konstant ist, dann ist das meistens das Tempo, was du auch relativ gut im Ironman durchstehen kannst. Ist meistens ein relativ gutes Grundlagentempo. Aber wenn du halt fitter wirst, dann entwickelt sich dieses Grundlagentempo und dann kommst du halt auch in Bereiche, wo du dann auch kompetitiv bist. Wow, okay, das war ein ganz schön langes Video. Ich hoffe, euch hat der Inhalt gefallen. Wenn euch das ganz gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und kommentiert auch gerne dazu. Ich bin auch gerne bereit, dann noch ein bisschen was ausführlicher zu schreiben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Euer Golo. Ciao.